0: 各位朋友，大家好，今天你可还好吗？欢迎再次收听千信历史广场 Podcast， 我是千信。如果有兴趣想知道延伸阅读的朋友，请在浏览器输入 kshin co， 就可以找到你需要的资料喽。废话不多说，让我们进入主题吧。千信这个 Podcast 并不是新闻台。并不想一直纠缠在负面的新闻上，真的，那会让人心情永远好不起来的。想了想，最近 NBA 停赛，那么就来说说 NBA 历史上，相近最有印象的一位特立独行球员，不是 Allen Iverson，、e、而是心中最强悍的防守球员 ，Dennis Rodman。这个球员，如果你看 NBA 不够久，大概认识的机会很低，但绝对比现役很多球员更值得注目。在这之前，当然要来说说他进 NBA 前的背景。1961年5月13号，生于美国纽泽西的特伦顿，这里不算是太坏，算是该州的文化中心。不过他的成长是在德州达拉斯。如果这样来看 ，Rodman 的成长背景应该还不差，那你就大错特错了。他成长家庭背景既破碎又充满了犯罪因子，和许多黑人篮球员踏入 NBA 前的情况相比，只有更恶劣。更糟糕的是，他成长过程中就增加不少的记录，切到前科，怎么看都是个未来会上命黑街的一员。本来进入高中时身高矮小。没想到毕业时居然抽高了27公分之多，这个过程让我们想到今天湖人的 AD， 同样是短时间抽高，让他成为拥有后卫技术的大前锋。既然长高，按照一般想法，那就去打篮球吧。偏偏他老大学业成绩也很差，高中又没啥名气，只能窝在德州甘尼斯维尔库克郡的学院中。我们说黄金就是藏不住。成为该校明星球员后，转校到 NAA i 的东南厄克荷拉马州立大学，在这里他充分的发挥与生俱来的篮球天赋。别的不说，至少在这里他是有得分能力的。于1986年参加 NBA 选秀的他，各球团对于只有六尺七寸高的他抱有很多的怀疑。但是这年的最大头条，莫过于波士顿塞尔提克。以第二顺位选走的拜亚斯，既然选后没多久就因为吸毒过量死亡。而这年的首轮选秀仿佛是中了诅咒，没几个打出名堂的。但是二轮宝就不少，像是被骑士选走的 Mark Price， 以及后来在爵士发光发热，但是一开始被凤凰城太阳选走的 Jeff Hornacek， 以及今天的主角 Rodman。他被底特律活塞看中，但是这个身高要扛那时候的妖怪进去，还是有点难度的，所以滚到第二轮的第二十七顺位选进来培养。因为那时候的活塞可说是人才济济 ，PG 控球后卫有微笑刺客 I C L、Lord Thomas 三代，得分后卫 SG 是防守大锁 Joe d u m a s 3， 怎么后场先发都是三四啊？小前锋位置上是能大量输出得分的 Adrian d a n t a r y 中锋的位置是以残暴凶狠出名的大象 Bill l a m b e e r 还有像是微波炉 v i n n y Johnson 的人选 Rodman 就是充实防守组织用的，但是他进活塞似乎是最好的，因为当时的教头是名教头 Chuck Daly， 看到 Rodman 放假也没出去。常常把他叫来家里一起吃饭。从小缺乏父爱的他，自然视 Darry 为父亲的存在。蔡两年虽然没有太多上场时间，但是凭着打死不退的防守精神，正符合汽车城的精神。加上季后赛防守 r a r r y Bird 有不错的效果，第二年他发挥的空间那就更大了。几乎每个晚上，他要应付的都是对方的明星球员。像是 Bird、Jordan 等人，如果是一般球员，会视之为畏途，但是他却很享受其中与他们过招的兴奋。从这个时候开始，防守与他的篮球生涯密不可分。如果对于这个时期有记忆的朋友，应该会想起公牛或是 Jordan， 8990年代两次被挡在东区，就是活塞队与 Jordan d u 的成就。简单来说，就是用一切的方式封死 Jordan， 或是封死其他四个人，放给 Jordan 一个人玩。这两年活塞也拿到两次的总冠军。简单来说，这两年是成功的。直到九一年 ，Jordan、p e 联手，终于突破了活塞。但是请注意，九零九一两季联盟最佳防守球员是谁 ？Dennis Rodman。很显然的，他已经是活塞对付敌方明星球员的大杀器了。乔丹他也曾经说过，要拿下总冠军，非得过这群坏孩子这关不可。他更形容活塞的防守，那种如同杀人般窒息式防守，完全毫不留情摧毁对手的防守方式。接下来的九二赛季，对于 r 德曼来说是苦乐参半。这一年，他以不可思议的平均 18.7 七板的成绩，生涯首次拿下篮板王的奖项，也是继90年之后第二次入选明星赛。对于一般球员来说，几乎快要是人生的顶峰了。这时，不过才入行六年，的他，面临到一个冲击。c h u c Daly 在执教完史上最独一无二的奥运梦幻队后，改到纽泽西篮网执教。对于视之如父的人离开 ，Rodman 一时无法接受。93年虽然以 8.3 个篮板蝉联了篮板王，但是因为合约的问题跟活塞队闹翻，随后被交易到圣安东尼奥马刺队。当时球队的第一人是四大中锋之一，人称海军上将的 David Robinson。不过他的个性太过于温和。很难压得住狂放的 Rodman， 虽然在场上 ，Rodman 能给他在防禁区防守的压力减轻不少，但是场外问题始终是个大麻烦。即使换成 Bob b l e h e l l 执教，也没有办法压制住这头篮板野兽。9596年末 ，Bob b l e h e l l 下课了，换成到现在还在任上的波总。他救火的第一个动作。就是接到公牛总管 Jerry c r o s s 的电话，把 Rodman 交易到刚刚从棒球场回来，拥有 Jordan， 却在那季输给魔术的公牛，筹码是少的可怜的，以中锋 Will p e d u 为主要的交易包裹，可见马刺有多么想要摆脱这只怪虫，这个也难怪。圣城都是场上场下态度都好的球员。Rodman 不仅场上的问题，场下还跟天后马丹娜有一段关系，这样让圣城的管理阶层不惜筹码不对等也要丢出去。据说交易 Rodman 之前，当时公牛的总教练 Phil Jackson 对于要不要交易很犹豫。一方面 ，Rodman 与 p i p p e r 有过很多的冲突，甚至一度让 p i p p e r 的下巴缝了好几针。对于要不要引进这个对于双主教都有个仇怨的人，他也是很多的犹豫。Jude 有天找 Jackson 说：“把他交易来吧，我负责摆平他。”从活塞离开后的 Rodman， 最引人注意的就是他的发色，几乎每一场都会给球迷惊喜。这个交易主角对于交易的感想是：马次拿我换一个不会打球的家伙，可见非常想要摆脱我。我只想离开那里，让他们笑不出来。光是这两句话就能够显示出 Rodman 对于马次交易的态度。但是球季开打前，其实很多的媒体都等着看好戏。毕竟这三个人过的恩怨实在太深了。这次的交易会不会是自爆呢？没有人敢保证。休等从棒球场回来之后，公牛队形有个极大的缺陷，那就是过去负责保护禁区的蓝领 Horse Grant 已经离队了，缺了一个能够固守禁区的屏障。才会在九四九五年输给有 O'Neal 与 Penny Hardaway 的尼龙树。引进 Rodman 是代价最低的赌注。媒体曾问 Jordan 对于这交易的看法：如果要组冠军队 ，Rodman 是绝对能够做出贡献的。他有着无比的求胜心，这是没有问题的。我们不需要思考就知道需要他的加入。似乎就等给足尊重后，开机后的公牛就像是打开闸门的西班牙斗牛般，几乎人挡杀人，佛挡杀佛，整个联盟对于这三个人的组合是完全没有办法。当然，我们也不能忘记最佳第六的 Tony Kukoc， 但是我们要想想，连 Derek r o s s 都觉得很难的三角战术 ，Rodman 几乎没有适应期。就完美的融入，是不是就在说明他的篮球智商是被严重低估的？另外 ，Phil Jackson 对他无为而治，与明确给他场上的任务，似乎是最好的使用说明书，彻底让这只七彩怪虫乖乖做好场上的本分。接下来，我们就要说到 Rodman 生涯最精彩的三个总冠军系列，分别是。一次对上超音速，两次对上犹他爵士，这三个系列赛 ，Rodman 的角色都比持重的。怎么说呢？超音速他要面对的是黄金时期的 s h o r n c a m p 拥有6尺十身高，体重差不多，在当时这三寸的压力还是比大的。可是这个系列赛 ，Rodman 硬生生的在下 14.5 个篮板之外。还压制住 Camp 的禁区火力，你能说他不厉害吗？而接下来两年，他面对的可更恐怖。虽然只高了 Rodman 两寸，体重可是多了二十五磅的邮差卡尔马龙，在联盟中他是横练肌肉的代表人物。那个霸王肘不知道放倒了多少的对手。但是在这两年的系列赛中，这个大杀器似乎没有对罗德曼有太大的影响。更多的场面是两人纠缠在一起，仿佛就是把禁区当做摔跤场一样。的确，这两人也在场外打了一场摔跤，也就是了。如果你说今天有很多矮禁区的球员的防守不差，不过我们拉回到那个时代，禁区的动作都是比夸张的凶狠。这样说好了 ，Rodman 每天要应付的是四大中锋 h a w k i n g o l a j u w n Patrick Ewing、Debbie Robinson， 以及最年轻的 Shaquille O'Neal。除此之外，还有热火诚心， Alonzo m o r n i n g Dirk m o t o m b o 这些怪物中锋。另外恰有前面提到的 Camp、Maron、Charles Barkley 这些禁区棒子。以他不出色的身高去对抗已经很吃力了。在那个年代，小动作那是基本的配备，阴险是常态。举个例子来说，身材体能都不出色的史上助攻王 John Stockton， 同样也被说是肮脏不干净。想在那种防守尺度比现在大很多的情况下 ，Rodman 有这样的防守成绩。几乎是奇迹。接下来要说的就是前无古人，应该也是后无来者的篮板王七连霸。这个记录，你说容易吗？史上最强数据魔人威尔特·张伯伦，以他超世代的体能与才能，根据记录也不过两次四连霸，中间被指环王 Russell 中断两次。摩西斯马龙这个跨世代的中锋，也不过做到了五连霸。r o t m a n 跟他比，不管是身高还是对抗性，都输了一截，但是却创下这个惊人的记录。更别说他每天面对的都是比他高壮的妖魔鬼怪。r o t m a n 知道自己的身高劣势，但是他更清楚自己的优点在哪里。于是他争抢篮板，并不像其他人追求一次抓下，而是凭借着弹跳力，一次、两次，甚至三次的点出，让自己抓下。这种瞬间的爆发力，不是正常人能够拥有的。相信有许多人都有看过日本的漫画《灌篮高手》，其中樱木花道的原型，很多人都认为就是 Rodman 曼。记得曾经有媒体记者问 Jordan，Rodman 有能力跟你竞争 Final MVP 吗？他是怎么说的？毫无疑问，我认为他有这个资格，表现实在太过于惊人了。在当时天下第一的 Jordan 口中，要听到这种赞誉几乎是超级困难的。在 Jordan 退休，公牛王朝解体后。Rodman 似乎也步向篮球生涯的末端，两千年后就消失在 NBA 的赛场上。但是退休后的他有个记录，大概短时间内也没人能破。唯一一位当面见过美国总统川普与北韩领导人金正恩的非政治人物，说 Rodman 是防守神将绝不为过，他也证明。这条路可以通往名人堂。谦信也不是什么贵古贱今的人。每个时代都有其他特点，但是罗德曼能够在那么不利他的所有条件下闯出这么多名堂，是不是值得我们敬佩呢？如果喜欢我提供的内容，欢迎继续收听，并到 k s h i n 点 c o 来看看。希望我们下次健康见，拜拜。